0: «Авторазборки».
1: Итак, мы продолжаем обсуждать тему безопасности ситуации на наших дорогах в связи с тем, что по сообщениям официальным ГИБДД в сентябре этого года впервые произошло резкий на 20% снижение количеств нарушений правил дорожного движения, которые были зафиксированы камерами или доблестными сотрудниками ДПС. У нас в гостях Андрей Осипов и Алексей Аксенов. Итак, то есть здесь разделились. Только ли высокие штрафы способствуют тому, что ну, порядка вроде бы становится становится больше у нас на дорогах, вот еще обочины тоже собираются видеофиксировать, что называется, и посылать. Но психология, вот, о которой, Андрей, mm-hmm. вот, ты, в частности, говорил, она вот разве вот это постоянное капание тут 500 рублей, тут 300, тут 3000, тут 1000, разве это само по себе психологию не изменит, нашу новую капиталистическую? Изменит
2: отчасти, изменит отчасти. Все равно надо прививать людям культуру вождения, нужно создавать такие условия, при которых нарушать правила дорожного движения было бы не то, чтобы невыгодно, невыгодно уже, это понятно. Невыгодно. с этими штрафами. Но должно быть неприлично это просто делать. И самое главное, что никакого выигрыша от, от нарушения правил дорожного движения, конечно же, быть не должно. Потом вот вы говорите, действительно, о снижении статистики на 20%. Но посмотрите, с 1 сентября у нас немножко изменилась сетка штрафов, и, допустим, превышение скорости на до 20 км в час не карается вовсе, никакого штрафа нет. А раньше те самые 300-рублевки, они приходили было 100 от 10 рублей. и
1: выше. А, да. До от
2: 10 и выше, грубо говоря, вот. Сейчас до 20 можно нарушать. Вот опять же... Да поэтому все, в весело. ездить. 79 километров. Слушайте, ну так ездят по большому счету даже в Германии. А там ну, всегда ограничения плюс 10-15. Это стандартный закон. Но это в Германии, А вот во Франции,
1: например, я получил штраф, дорога была 90 километров в час. Я ехал, как выяснилось из бумаги мной, полученной из Франции, 97 километров в час. И было написано, что вы допуск... Погрешность, допустимо, бесплатный 92 километра то есть всего 2 километра. А я ехал 97, я превысил на 5 километров. Вы знаете, какой штраф? 68 евро. но ну, я заплатил 40 за превышение рублей, в 4
2: километра в час в той же самой Франции. Франция. При ограничении 94 пришло, uh-huh. а, пришло письмо 2 километра в час погрешность за 2 километра в час 40 но, километров. А это не перебор. Вот да, у нас сделана
1: либеральность на маленьких превышениях до 20 километров. превышать мы можем теперь бесплатно, да? Грубо говоря, да. А вот французский пример, как вот мы сталкивались уже на личной шкуре, что называется, получается так, 4-5 километров. Это что? Это как?
2: В Швейцарии аналогично, я могу И сказать. в
1: Швейцарии и кое-где
2: есть, да. Но мы забываем вот. об обратной стороне, да, Александр? Если мы посмотрим статистику, это просто абсолютно случайно в иностранной прессе прочитал, количество неплательщиков во Франции за последний год выросло в 4 раза. В той же Калифорнии не платят
1: штрафы да. 40%, я опять же возвращаясь к этой истории за 480 долларов за поворот угу. на красный свет, там, где это нельзя, особо какой-то светофор, особо какой-то, какой-то поворот, потому что обычно это везде можно. И 40% калифорнийцев не платят штрафы. Более того, сейчас там какие-то общественные группы подали иски в суд, оспаривают вот такие вот огромные коэффициенты, которые там добавляют, из-за которых получаются такие гигантские суммы. Угу. Вот. Но, в принципе, а мне кажется, вот то, что человек, когда наш вариант, когда 20 километров бесплатно, это все-таки нормально не так опасно. Но есть один да.
0: момент, давайте не будем говорить, что мы можем бесплатно превышать, ну да. на самом деле есть ограничение скорости, и теоретически, теоретически, оно устанавливается неспроста на конкретном участке, это значит, что с этой скоростью максимально безопасно вы можете двигаться. И если происходит ДТП, предположим, там, где разрешено 60, а вы едете вроде как, вы бы без 75, вы попадаете в ДТП, да, вы виноваты. будете виноват, потому а? что вы превысили скоростной режим. В других если... да, конечно, конечно, если это докажут. То есть это тоже надо понимать. Штрафа нет, но тем не менее последствия будут. Например, во многих странах разрешено там, чуть ли не 0,8 промиль каких-то в каких-то остр... островные какие-то государства. Есть. Ну Англия, Ирландия. Да. Англия, Ирландия. Да, ну собственно, да. 0,8. Они рекордсмены. Везде но они котором... рекордсмены 0,5. Но 0,5. Да, но если ты попадешь в аварию с этими. 0... Да. Ты вина, там, вот. там такое будет Нет, там тюрьма будет просто. Ника, ты никогда будешь пить, пить бросишь вообще навсегда ну, в, основном... ну, а в тюрьме не наливают ну, в основном в какой тюрьме в основном Да,
1: я уже не знаю это студент брейвик он там имеет право там что-то только как по субботам по пятницам да дело даже не в этом а в том что прежде всего задают опять же экономически если человек попадает там в аварию даже находясь в рамках допустимых по правилам промилле, да, и выясняется, что состояние опьянения могло быть хотя бы косвенной причиной там, этой аварии, его на следующий год замучат страховками повышенными, mm-hmm, такими конечно. повышенными, что да, у нас-то этой проблемы нет, что у нас нет до сих пор, сколько об этом говорят, единой базы страховых компаний. Да? Mm-hmm. Понял человек, что здесь ему сейчас сильный бонус малус ухудшит, что называется. Пошел да, в другую страховую. пошел в другую страховую, те только рады новому клиенту. Конечно, нет, но у, у нас скидку, скидку дадут за нового клиента, который перешел да.
0: Нет, у нас единственная страховая компания, ремонтировать автомобиль не будет, если ты находился в состоянии алкогольного опьянения. Тогда
1: ты страховку можешь вообще не получить, если ты ну, а, да. находился в состоянии алкогольного
0: опьянения, да, и то не, Нет,
1: если не ты получится. превысил вот эти законные. Ну что ж, с этим мы более-менее закончим. обсуждение. Вот еще есть одна такая интересная новость. Буквально в конце минувшей недели Госдума голосовала по законопроектам, которые были внесены чуть ранее, которые должны были запретить нам ездить зимой на Летних шинах и летом ездить на шипованных шинах. Да? Нет, вот просто да. зимний, на зимней резине. На там, зимней резине да, 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 скажем шипованные так, на липучке можно не шипованные шины, законодатели хотели разрешить использовать круглый год. Речь только о шипах, которые, как мы знаем, еще с времен Юрия Михайловича Лужкова сильно разрушают дороги, которые так хорошо сделаны, но при этом они разрушаются от шипов. Очень как расстроит. И вот, да, и вот, значит, Госдума все таки отклонила этот спорный законопроект, хотя ну, такие варианты существуют, как мы знаем, в разных северных европейских угу. странах, да, в Норвегии, в Швеции и так далее. На ваш взгляд, это разумное решение Думы не вводить все таки такие ограничения или... Ну, они же отклонили временно,
2: они дали некий переходный период в год, ссылаясь на то, что появилось очень много рекламаций со стороны транспортных компаний, которые сказали, что вот, мы в такие кратчайшие сроки, так много шин не закупим, на чем же мы будем все возить? Соответственно... Нам еду. Да, нам еду. Хотя, мне кажется, в этом проблем нет. С одной стороны, вообще наша страна очень забавна, если водителю не хватает здравого смысла понять, что когда на улице холодно, минус 20, и лежит снег, надо бы все-таки ездить на зимней резине. Нет, проще.
1: Очень... Здравого смысла, то да, может ему хватает, но а денег почти... не хватает.
2: Знаете, если вы приобретаете автомобиль, вы должны быть к этому финансово готовы. Вы же платите транспортный налог. А вот для этого мозгов вы... не хватает. Вот чтобы вы просчитаете да. Конечно. Я возьму
1: на последний хорошую машину, добавлю кредита, ну а на шины у меня уже. А не то хватает.
2: что на летних шинах зимой я потом врежусь столб, но это страховая компания, машина а, а, а,
1: а русский авось? Да. Вот, авось не врежет. Вот. Ну, я опытный, я буду аккуратный, я знаю, я умею, я не блондинка и так далее, и так далее. Ну, то есть, на ваш взгляд, это не так актуально сейчас заставить людей все таки обязательно зимой ездить, не ездить на летних шинах. И штрафовать за летние шины зимой.
2: это не совсем актуально, но это было бы не лишним сделать, потому что вы посмотрите, вспомните коллапс трассы М-10. Понятно, что он был связан, прежде всего, с работой дорожных служб, с их неоперативной абсолютно на работы, но каждую зиму мы видим вот подъемы на мостах, на мкаде, МКАДе боксующие фуры. Я сколько слышал представителей транспортных компаний, говорят, нет зимней резины для фур, нет. глупость есть. Не верите мне, посмотрите, она в есть, но очень дорогая. Она Слушайте,
0: безопасность дороже в любом случае. Да нет, ну, надо посмотреть, на чем они ездят. Они зимой Конечно. ездят на лысые абсолютно резине. Они экономят, они и даже летнюю новую не пкуя обычную стандартную на резину. Понимаете, тут затраты на самом деле перекроют весь эффект.
2: Если он буксует полтора часа или выбегает перед своей фурой с ведерком, посыпая песок под колеса, впереди фуры. Выслушивая
1: добрые ласковые слова в свой адрес,
2: он родители, которые метров преодолевает два часа, не лучше ли было бы, чтобы он преодолел за
1: 2 минуты, а эти два часа находился ну, в пути. это такая стратегическая планирование. Это уже. нормальная экономическая логика. Ну, вот это она не всем подвластна. А вот это уже другой разговор. Не только гражданам, и властям часто.
2: Вот, похоже, да. И вот, видимо, может быть, для этого нужно было тогда принять этот закон, тогда пусть принимают. Я, в общем-то, тогда не возражаю. Пожалуйста, потому что любой здравомыслящий автолюбитель и так его будет соблюдать, он знает, когда ему поставить зимнюю резину, почему нельзя ездить, допустим, летом на
1: шипах, и что всесезонка... Такой практически шин не бывает. Потому но что это бывает. За усредненные показатели да. и там и там. Такое многофункциональное устройство, да. которое не ни то, еще. Ни Конечно. Ну ладно,
0: думаем, что это вариант тоже. У меня такое ощущение, что пройдет год-два, и это будет принято. Скорее всего. Главное, чтобы на самом деле, когда только появилась эта идея, обсуждали мы: то есть, я, например, за то, чтобы обязать все грузовики, да и может быть и легковые машины, там возить с собой цепи их надел, и ты можешь сдвинуться, подняться практически в любую горку, в любом снегу, в общем-то, проехать. Как минимум это надо обязывать. А зимнюю резину... Потому что есть вопросы, и грузовик едет из Москвы куда-нибудь, там, грубо говоря, ну, обычно Красна- да. Краснодар. Да, и ему там зимняя резина... Ну, а а каждый... зимняя резина не шипованная,
2: извините.
1: Ну, Большинство зимних да, да, не да. А если грузовиков. не шипованы, тогда это под этот вариант законопроекта не подпадает. Этот довод тоже не проходит, потому что, естественно, в разных наших регионах нашей большой страны разные погоды, разные климаты и так далее. А
2: простите мою глупость, «А что, в Краснодаре зимы нет?» Зима есть. Мне тоже так
0: Нет, а Минсвит он даже был в определенный период. То есть там мы переобулись Ну, в Москве землю, уже ну, по сети, в, в ноябре, а там только в декабре там пошел снег. А он там два месяца гонят. В Ленинградской области, ну...
1: куда финские порты пришел груз, так сказать, там я не знаю, чего-то, что возит через финские порты, потом он едет в Краснодар, потому что через Черное море никто не уедет. Ну, Финляндия он без зимней резины не уедет вообще. Это верно, если он из земли. А так он где-то в Лени... допустим, в Ленинградской области перегружается. Ну хорошо, с этим закончили. Следующая такая интересная инициатива известного депутата Вячеслава Лосакова предлагает до 4 лет лишения свободы за кражу автомобильных
0: номеров. Насколько актуально? Актуально на самом деле очень, и особенно участилась сейчас эта кража номеров, потому что с 15 октября у нас вступает в силу новый регламент по постановке по совершенно учет, и, соответственно, сейчас, если украли номера, это большие проблемы. Тебе надо ехать в ГАИ, тебе надо было. Это сейчас было? было. Нет, с 15 октября. Нет, наоборот. Нет, нет,
2: нет наоборот. Сейчас все облегчилось. Теперь, если вы, допустим, номера украли, просто едешь в одну из 250, они сейчас 250 компаний, они аккредитовали по изготовлению номерных знаков, едешь, и тебе изготавливают ну, ну не, не просто так, ты предъявляешь документ. Ну, в документ на машину нужен, конечно. То есть, пожалуйста. Ну. То есть, зачем уголовная ответственность? Потом, ведь давайте посмотрим применение, возможность применения этой статьи. Поймать за руку человека, который откручивает номерной знак, чрезвычайно сложно. Они их даже при себе не носили, и их взрывали там, в соседних дворах, под записку, снегом, да. пряды, и писали записку. То есть, за руку ее поймать невозможно. Зачем вводить норму, которая априори
1: не будет исполняться? Ну и особо не нужна с учетом как раз вступившего только Облегчение, нового. Облегчение, да, ну, регистрация автомобиля. Хотя с другой стороны дубликат. все эксперты говорят о том, что если у вас украли номера, прекрасно можно сделать дубликаты уполномоченно на том месте, не ходя даже в ГАИ, но при этом все-таки надо как-то заботиться, потому что это можно сделать зли...
0: с 15 октября.
1: Это, это верно, но да, тут да. может быть какие-то преступники используют, повесить свои номера на свою машину, что то такое плохое. Ну это надо. уже
0: проблема. А да. это, знаете, как езда с,
1: дубли... с дубликатами, ну, помните, это, у нас была
2: проблема верно. одно время дубликаты номерных знаков там на одной машине было там пять машин и все с одинаковыми номерными
1: знакомые ну, попробуй найди правильно ну что ж на этом мы вынуждены завершить нашу программу я благодарю моих гостей редактора портала осипов про Андрей осипов андрей спасибо огромное спасибо. и автомобильного эксперта алексея Аксенова, алексей спасибо тоже с вами был александр злобин ну в любом случае не нарушайте и есть спокойно счастливо
0: авторазборки